0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner Madeleine, vielen Dank. Ich sitze heute wieder mit einem für mich sehr wichtigen Menschen zusammen. Und zwar mit Walter Knauer. Und der Walter Knauer stellt sich jetzt gleich einmal selber vor. Hallo Walter. Hi, grüß dich. <lacht> Schön, dass das klappt. Du bist für mich, meiner ganzen Kaffeekarriere, eigentlich ein sehr wichtiger Mensch. Danke, Dar danke. Darum war mir das wichtig, dass wir uns auch zusammensetzen. Vor allem sehr am Anfang schon. Was machst du genau, Walter? Vielleicht kannst du das mal kurz sagen und dann sag ich, warum mhm. du so wichtig bist mhm. für mich.
1: Ich muss auch ein Kompliment machen. Du warst für mich auch wichtig. Du warst einer meiner ersten Kunden und ich war nervös wie ein Schuljunge, als du meinen Kaffee getestet hast und dann noch großzügigerweise gesagt hast, du könntest mir mal einen halben Sack Kaffee abnehmen. <lacht> war eine schöne Zeit und war sehr lehrreich. Ja, was mache ich? Ganz kurz, ich habe ein Berufsleben hinter mir, bin jetzt in den Frührente und habe ein soziales Business gestartet. Es kam daher, dass mein Arbeitskollege, und Freund, äh, Michael, der auch sehr welterfahren war, äh, nach seinem Arbeitsleben nach Peru zurückging, weil seine Frau da lebte, die ist Peruanerin, und äh hat dann versucht, dort Fuß zu fassen, wollte eigentlich nur einen Doktortitel machen und an der Uni dozieren, aber es hat nicht so geklappt. Dann ist er mit seiner Frau zu den Verwandten in den Anden-Dschungel gefahren, hat festgestellt, dass es dort sehr schön ist, die Natur, die Landschaft, die Früchte, die Bauern sehr ehrlich, sehr natürlich. Aber sehr, sehr arm. Und wir haben oft telefoniert und dann haben wir gesagt, okay, warum können wir nicht den Andendschungel mit Europa verbinden und sowas wie Direct Trade machen. Das heißt, wir schalten die Handelsstufen aus und können damit mehr Geld den Bauern zur Verfügung stellen. Das ist die eine Geschichte, die man so erzählen kann. Natürlich muss es aber auch einen Business-Sinn dahinter haben, sonst werden solche Geschichten schnell zu Ende.
0: Also auf den Punkt. Du bist Rohkaffeehändler und du hast den Pachamama ins Leben gerufen. Manche vielleicht genau. kennen, mhm. kennen den. Ein Kaffee aus Peru, aus der Region Chanchamayo. Und ähm, ja, da sind wir vielleicht da schon einfach beim Thema Direct Trade. Walter, was heißt Direct Trade? Weil es wissen ja, die Leute wissen eigentlich zumeist immer nur Fair Trade, ne? Ein globales, mhm. großes Siegel. Was Ich spreche nur für mich, ja, mhm. das möchten andere anders sehen, aber natürlich erst einmal allen sehr viel Kosten verschlingt, weil du dich zertifizieren musst, das ist ein global agierendes Siegel mhm. mit viel Marketing dahinter und so weiter, der Ansatz sicher gut, aber was du machst, Direct Trade, vielleicht kannst du das mal kurz mhm. aufnehmen, was steckt da genau dahinter?
1: Also Direct Trade, was ich schon gesagt habe, das ist offensichtlich ist, wir schalten die Handelsstufen aus, die dazwischen sind und haben damit mehr Möglichkeiten, den Bauern 30, 40 Prozent mehr Einkommen zu ermöglichen. Das ist mir offensichtlich. Mhm. Aber wir unterscheiden uns noch von Fairtrade, indem, dass wir einen Dollar mehr als Fairtrade bezahlen können. Also Fairtrade-Preis ist ja auch nach unten limitiert, also dass es den Mindestpreis gibt. Wir können noch einen Dollar mehr bezahlen. Wenn man das mhm. Finanzielle betrachtet. Fairtrade und solche Siegel, die sagen eigentlich nie was über die Qualität aus. Deswegen haben wir gesagt, und das ist unser Credo, wir wollen die Bauern in die Zukunft führen und es geht nur über hohe Qualität. Hohe Qualität bringt mehr Geld und äh, das wird nie definiert bei allen anderen Siegeln. Und wir haben gesagt, wir wollen nur besten Kaffee haben, dann wollen wir auch leistungsgerecht bezahlen. Nicht, dass irgendeine Kooperative für über Fairtrade oder wen immer welche Organisation Geld kriegt, der kooperativen Manager mit 3000 Leuten der kann das Geld dann verwalten, wie er will, aber meistens kommt es nicht bei den Bauern an. Bei uns ist es so, dass es leistungsgerecht bezahlt wird. Das heißt, wenn die Hilda drei Sack Kaffee abliefert, dann kriegt sie für drei Sack Kaffee guten Kaffee auch gutes Geld. Mhm. Und das ist sehr leistungsgerecht und sehr direkt. Was wir noch unter unserem Direct Trade uns als Prämisse draufgeschrieben haben, ist, dass wir transparent sind. Man kann hinfahren, Uli, du warst dort. Ja, du siehst, was der drauf? Menschen geht. Du siehst auch die Ehrlichkeit der Menschen. Du siehst, dass die Menschen auch das Geld bekommen haben.
0: Mhm. Ja, da und da, das war einfach für mich, also meine erste Ursprungsreise mit dir dann nach Peru zu fahren, zu fliegen. Und das ist natürlich für einen Kaffeeröster in meinen Augen essentiell, dass er sich mal anschaut, wo kommt das her, was steckt da eigentlich dahinter und was für Menschen hast du in diesem Kreislauf drinnen. Und ich bin so herzlich aufgenommen worden dort, wie, ich weiß nicht, also ich weiß nichts Vergleichbares, also ja. die, der Abend da oben beim Paco und so, wo wirklich sich die Leute in den Armen gelegen sind und geweint haben. Ja, das hat man selten, also diese, wie soll man sagen, dass die so offen waren, also den ganzen Gegenüber und also ja. Emotionen gezeigt haben, weil ja offensichtlich nach dem, was du, also ich kann nur mal schildern, wie wir da raufgekommen sind, der Walter und der Michael, die beiden, die das Projekt machen, Ihr habt da oben ja wirklich ein Standing euch erarbeitet und die wissen ja, dass ihr sozusagen das Dorf zu einem besseren Leben geführt habt. Kann man nicht anders sagen, oder?
1: Nein, wir machen das nicht, um Denkmal zu kriegen. Das ist aber auch in der peruanischen Mentalität, da muss ich ein bisschen reingehen, äh, mhm. auch verstehen. Die Peruaner, die nehmen das nicht als Dankbarkeit, drücken das nicht so aus. Wir wollen das auch gar nicht. Die sollen einfach zufrieden sein und 50 Familien sollen vernünftig mit Ernährung, Gesundheit und Bildung dort leben können. Für die ist es häufig so, das ist ein Geschenk Gottes und jetzt hatte ich mal Glück in mein Leben, wie das Wetter auch, das scheint die Sonne und wenn es morgen regnet, habe ich Pech gehabt. Ja? Und so sehen die das, jetzt hat der Michael kam dahin und hat das Dorf, die Assoziation gegründet, die Grundregeln eingeführt, kaufmännisch hier vordermann gebracht, Exportlizenzen gemacht. Und das war für sie ein Segen. Wenige verstehen die großen Zusammenhänge. Das sind sehr, sehr einfache Leute. Natürlich sind sie glücklich. Und die natürliche Ehrlichkeit hat mich auch sehr begeistert. Wenn du Mittag irgendwo hinkommst, dann kriegst du was zu essen. Die schlachten das letzte Huhn für dich. Die mhm. haben nichts und teilen alles. Und solche gesellschaftlichen Attribute findet man natürlich sehr, sehr selten. Und im Dschungel. Ist das alles vorhanden?
0: Ja, das ist, ja, wahrscheinlich ist es das, das, was dich als, äh, ich bezeichne mich jetzt einmal als Standarddeutscher dann einfach da oben überwältigt, ne? Diese ja, mm, Gastfreundlichkeit, dieses, wie du sagst, die eine hat wirklich das letzte Huhn geschlachtet für uns und das für uns zubereitet und so, also Wahnsinn.
1: In der Erde gegart, Pachamanka äh, heißt es, und wenn wir Deutschen kommen, kriegen wir auch noch Besteck dazu, die meisten essen es von <lacht> Bananenblättern <raus>. <lacht> <lacht> ja. ja. Jetzt seid ihr aktiv, wie lang? Sechs Jahre. Sechs Jahre haben angefangen, den ersten Container zu holen. Und es war für mich sehr, sehr risikoreich. Oder sage ich mal sagen, ich habe keine Erfahrung gehabt. Ich habe sehr viel in der IT. Ich war in der IT-Management-Consulting. Sehr viel Kaffee getrunken, aber sehr viel schlechten Kaffee mhm. getrunken. Und hatte auch darunter gelitten, was ich im Nachhinein weiß, dass mir am Abend irgendwo das durch den Magen gegeistert ist und die Säuren darum gegeistert sind. Nachdem ich wenig Ahnung hatte, brauchte ich ja ein paar Leute, die mich da bisschen unterstützen und die meinung geben da warst du einer der ersten und ich, wie gesagt mm. ich war sehr nervös <lacht> Wir hatten dann vier äh, acht Tonnen genommen, acht Tonnen von der guten Qualität und das war ja, ein Risiko. Ich musste ja verkaufen und hm. wusste nicht, wie das geht und da brauchst du immer friendly Customer wie dich. Die ja, machen. aber
0: wenn ich da mal einsteigen darf, ich mein, das ist ja einfach unglaublich, was du gemacht hast. Ne? Du bist ja, erinnert erinnere mich auch noch damals, ich habe ja irgendwie einen Tipp von einem Kollegen gekriegt, da kommt einer, der hat Peru-Kaffee, schau dir mal an und ich war ja auch ganz frisch und ich glaube, ich habe ja auch erst zwei, drei Monate hm. aufgehabt oder irgendwie sowas. Hm. Also ich war wirklich auch ganz neu. Und dann bist du gekommen und ja, hast er aber auch dann der Geschichte erzählt. Und ich habe mir gedacht, naja, was wird der, der Manager eigentlich hier? Warum verkauft der jetzt Kaffee auf einmal? Aber du hast es dann so glaubhaft rübergebracht und warst so nett in der ganzen Geschichte, dass damals, ja, ein halber Sack war ja viel für mich ja. und ich, ich habe gar nicht
1: gewusst, was.
0: Was wollen meine Kunden ihr Werner? Keine Ahnung gehabt. Also wunderbar, jedenfalls war der halbe Sack dann da und dann haben wir auch sehr schnell gemerkt, die Leute haben den Kaffee geliebt ja. und die Leute haben die Geschichte geliebt. Ja. Ja. Und die Leute lieben den Pachamama nur viel mehr, nachdem ich auch dort war und ich Bilder hängen habe und so weiter und du ja einfach wirklich was erzählen kannst darüber. Ja, das war schon. beeindruckend. Aber, aber auf
1: deiner Seite die soziale Engagement ist natürlich sehr, sehr wichtig bei dem Teil, aber das ist nur für mich wichtig. Wir Deutschen, da bezähle ich mich dazu, wir wollen das beste Produkt für den besten Preis. Und dann kommt vielleicht eine soziale Geschichte dazu. Das heißt, ich muss dahin trimmen und wie gesagt, die Einschätzung des Kaffees, wie muss der schmecken, was wollen die Deutschen? Die wollen die Ausgewogenheit, das Schokoladige, das Karamellige, einen feinen Abgang haben. Das wollen die alle haben und da muss man die Leute hintrimmen. Das war für mich sehr wichtig. Letztendlich soziales Engagement hin und her, das kann ich für mich auf die Seite stellen. Ich muss guten Kaffee für guten Preis liefern. Das mm. ist das Credo, das ich allen Leuten erzähle. Und nur letztendlich kommt es darauf an.
0: Ja, und da habt ihr eigentlich das Dorf da oben hin entwickelt. Ne? Also komisch schon erinnern, dass du gesagt hast, am Anfang wurde halt eigentlich eher mehr. Quantität statt Qualität abgegeben, ne? in den Na, Säcken oder von den Pflückern.
1: Ganz genau, die haben ja immer das Gleiche bekommen wie in der großen Kooperative, wie wir alle anderen. Wir sind in einer privilegierten Lage mit einer Höhe von bis zu 1700 Meter und haben die sehr guten Kaffee. Aber wenn du nur den gleichen Preis kriegst wie die anderen, dann gibt es ja auch keine Mühe. Mhm. Und jetzt haben wir so ein Prinzip eingeführt, wo wir gesagt haben, ich versuche die da immer hinzutrimmen und zu sagen, ihr müsst so ein Leuchtturmprojekt machen, ich gebe euch viel mehr Geld für viel besseren Kaffee. Dass die wissen, besserer Kaffee bringt mehr Geld. Und was ich gesagt habe, am Anfang hatten wir acht Tonnen guten Kaffee, der Rest war auch Kaffee, der ging aber irgendwo anders in die Industrie. Und jetzt haben wir über 50 Tonnen, das heißt, wir haben die Leute in sechs Jahren verfünffacht, also das ist enorm, wie wir die Qualität gesteigert haben. Aber wir als Deutschen haben ja auch eine bestimmte Mentalität, Qualität ist messbar, Qualität ist kontrollierbar. Und diese Metapher, die musst du den Peruanern beibringen, das dauert sehr, sehr lange. Du musst sie unterstützen, du gibst ihnen Hilfsmittel, pH-Wertmessgeräte für Wasser, Feuchtigkeitsmessgeräte. Brixometer, die Leute ernten jetzt nicht nur, wenn die Kirsche rot ist und reif ist, sondern die messen die Bricks und sagen, der hat jetzt 20, 22 Brix und challengen sich dabei selbst. Mhm, vielleicht auch, kannst du kurz erklären, was es ist, Brix? Brix ist, da misst man, wie beim Weinbau, das kommt aus dem Weinbau, da misst man die Süße ja. äh, der Frucht, um darauf festzustellen, was man da rausholen kann.
0: Man kann einfach beim perfekten Reifegrad, wo man ihn haben will, einfach dann ernten. Genau. Ne? Ja, ja. ja, du hast mir gestern noch was sehr Spannendes erzählt, also erstens seid sehr biozertifiziert, dann ist es ein direkt gehandelter Kaffee, das heißt mhm. es gibt keine Börsenspekulation mit diesem Kaffee genau. und ihr habt einen Preis mit dem Dorf, mit der Assoziation und alle anderen können sich auch danach richten und mhm. ihr habt eine Abnahmemenge für jedes Jahr. Das heißt, jeder weiß, wie er dran ist und jeder kann dementsprechend gut wirtschaften.
1: Ja, das ist gegenseitig. Natürlich muss ich auch wissen, wie viel können die liefern, welche Qualitäten können sie liefern, wann können sie mhm. liefern, weil die Deutschen sehr anspruchsvoll sind. Die wollen immer zu jeder gleichen Jahreszeit die gleiche Menge haben. Das verzeiht ja keiner, wenn das Regal leer ist. Ja. Mhm. Aber jetzt hast du mir gestern noch was mit CO2-neutral
0: Zeit mhm. Das habe ich sehr spannend gefunden. Kannst du das mal sagen? Weil jetzt, glaub ich glaube, da seid jetzt wieder irgendwie mhm. Vorreiter oder weiß nicht, ich habe es noch nie gehört, dass es gibt. Was hast du da vor oder was hast du da gemacht?
1: Ja. Jetzt in der Corona-Zeit ist natürlich Greta Thunberg und der Umweltschützer ein bisschen zurückgetreten. Wir haben aber den Gedanken schon drin, wir wollen nachhaltigen Anbau machen. Nachhaltig heißt, wie gehen wir mit der Umwelt um, wie gehen wir mit dem Wasser um, mit der Natur, mit den Sträuchern, wie schneiden wir das zurück und wie verwerten wir das mit Kaffeekirschen, und so weiter und so fort. Das zweite Thema ist eigentlich, der Transport ist sehr teuer. Wir müssten das mit einem Schiff über den Panama-Kanal den ganzen Kaffee nach Deutschland transportieren. Und damit haben, verblasen wir. Salopp ausgedacht, sehr viel CO2. Dann geht es mit dem LKW weiter nach München oder zu dir hin und es kostet alles CO2. Dann haben wir gesagt, wir wollen das CO2-neutral machen. Damit habe ich mich jetzt CO2-neutral freigeschalten. Das heißt, ich habe mich bewerten lassen, was sind das für CO2-Tonnen, die wir haben und habe Zertifikate gekauft. Das ist der eine Schritt, der ist mir ganz sinnvoll. Das machen wir jetzt nicht, um Geld zu verdienen, sondern das machen wir einfach der Sinnhaftigkeit heraus. Wenn wir schon sagen, wir sind nachhaltig und umweltfreundlich, wollen wir auch was tun. Der zweite Schritt ist, wir wollen die Bauern auch CO2-neutral schalten. Das heißt, damit müssen die sich in ihrer Anbaumethode ein bisschen ändern, weniger Wasser verbrauchen. Und das macht natürlich auch den Sinn der Welt. Viel mehr Sinn macht es, wenn die noch Geld kriegen. Die Bauern, da gibt es ein Projekt von der GIZ, wie auch immer. Das heißt dann Rente für die Bauern. Wenn die jetzt übrige Flächen, die sie nicht bewirtschaften können, weil die Lage nicht stimmt freischalten und damit CO2 einsparen beziehungsweise dann äh, kriegen sie so Zertifikate und sind dann als Organisation CO2 frei das wäre noch die zweite Stufe mhm. an der dritten Stufe arbeiten wir auch weil wir noch ein paar hundert Hektar mehr irgendwo kennen in Peru und dann können wir CO2 Zertifikate an dich verkaufen damit jemand seine Flotte frei macht oder auch Unternehmen die vielleicht jetzt gerade zuhören die sagen okay ich verblase CO2 will was tun für den Umweltschutz und diese CO2 binden wir in Peru. Der Welt ist es egal, wo es gebunden wird. Und damit hätten diese Leute auch was Sinnvolles getan. Und zwar mit unserer Assoziation.
0: Mhm. Wenn man nochmal auf diese Zertifikate zurückkommt, die Leute sagen ja oft, das ist so ein bisschen das moderne Freikaufen ne, von Umweltverschmutzung mehr oder weniger. Aber es ist ich einfach mal ja ein Ansatz, oder? Da der sagen. Wo sagen, muss man anfangen?
1: Es ist nicht nur Freikaufen. Das heißt, wenn ich CO2 verbrauche in deutschen Landen und wieder CO2 binde in einem anderen Land, dann habe ich in der Welt ja das wieder ausgeglichen. Und der mhm. Welt ist es egal, wo das passiert. Freikaufen wäre nur, wenn ich spenden würde Brot für die Welt, weil ich etwas Schlimmes getan habe. Ja, mhm. Das würde dann nicht funktionieren. Mhm.
0: Also das heißt, der Ansatz ist, oder das wäre ja eigentlich deine Vision, so wie das herr. Dass wenn ich in Deutschland in meinem Büro eine Tasse Pachamama trinke, dass ich im Endeffekt dann
1: CO2-neutral diesen Schluck genießen kann. Genau. Und wenn ich mir Zertifikate kaufe, dann kaufe ich es mir nicht irgendwo, sondern ich kaufe sie von der Assoziation, wo ich den Kaffee trinke. Dann habe ich den Kreislauf geschlossen und absolut was für die Bauern getan, weil dann kriegen die eine Rente, weil das geht über 30 Jahre. Man muss so vorstellen, wenn die heute... Wälder anpflanzen, dann werden die auch wieder abgeholzt und irgendwann verbrannt nach 30 Jahren. Wenn wir Nagol oder Edelhölzer anpflanzen, dann binden die das CO2. Das wird aber nicht verbrannt, sondern das Bauchholz äh, genutzt und es bleibt das CO2. Damit haben wir unheimlich sinnvolle Dinge gemacht und da sind wir dabei, das zu entwickeln. Ist aber ein bisschen noch in die Zukunft weil wie beim Kaffee auch, wir brauchst unheimlich langen Atem. Wenn man nicht, wir Deutschen sind zu durchstrukturiert und ich bin auch hm. manchmal sehr ungeduldig mit den Bauern. Du brauchst immer einen langen Atem und das muss man über Jahre hinweg planen. Du musst eine Vision haben und die musst du verfolgen. Und das kann zwei, drei Jahre dauern. Aber wenn man nicht den ersten Schritt macht, dann wird man auch nie ans Ziel kommen.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, tolle Vision. Hört sich gut an, weil das ist natürlich schon das. Wir haben jetzt auch neulich unseren Kaffee mit dem Fahrrad ausgefahren und so, ne haben wir einmal so ein bisschen überlegt, was können wir denn machen, weil eigentlich wie sagt immer, stinkt der Fisch vom Kopf.
1: Ja. ja, es ist eine Lebenseinstellung. Genau das treibt uns ja auch. Das ist nicht wir wollen uns Gewinnmaximierung machen. Wir wollen wir haben die Lebenseinstellung Vernünftiges im Leben zu tun und das hört ja nicht auf bei der Grenze deiner Wohnung, das hört ja nicht auf bei deinen was ich, Kindern, das hört ja irgendwie auf. Das ist eine Lebenseinstellung und die muss man leben oder nicht leben.
0: Vom Manager zum Kaffeeimporteur eigentlich in der verdienten
1: Rente. <lacht> ja. dass du das nochmal machen? Ich würde es sogar jetzt früher machen. Aber wenn man in einem großen Konzern arbeitet und vielleicht ein Haus abzubezahlen hat und zwei Kinder hat, dann hat man nicht vielleicht den Mut, sich so selbstständig zu machen. Wenn das Haus abbezahlt ist und die Kinder außen Haus sind, so wie es bei mir war, dann hat man natürlich viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten zu so experimentieren und es zu tun ich habe ja auch keinen Jumpstart gemacht und irgendwelche 100.000 Euro irgendwo verblasen, sondern ich habe ja mit organischem Wachstum angefangen, also mit 8 Tonnen bis jetzt zu 50 Tonnen. Da ist das Risiko auch geringer. Von der Einstellung her, von der Sinnhaftigkeit des Lebens, ja, sofort wieder machen. Mhm. Wenn ich von dieser Welt gehe, ist mein Credo, dann muss die Welt ein bisschen besser geworden sein. Und wenn es ein kleines fuzzi stückchen mhm. ist, ja, und nicht schlechter. Du bist
0: ja da von Großindustrie in die Selbstständigkeit in eine ganz anderes Themarei. Mhm. Sagst du, weiß ich nicht, so diese Großindustrien und so weiter, das ist was, wenn ich das früher gewusst hätte, da die tatsächlich nicht mehr machen? Und jeden vielleicht an, der jetzt sowas überlegt zu tun, irgendeinen Tipp geben oder so, sag, hab Mut oder
1: mach oder? Ja, ist zwiespältig. Natürlich habe ich sehr viel gelernt von Geschäftsprozessoptimierungen, von Cashflow-Management und wie auch immer, was ich jetzt gebrauchen kann. Ohne dieses Background-Wissen kannst du kein internationales Geschäft aufbauen, wie wir das getan haben. Was ich in der Großindustrie manchmal schade finde, dass jeder auf seine Webseite schreibt, wir sind environmental friendly, nachhaltig und was immer welche Wörter da draufstehen. Und wenn man dahinter schaut, sie leben es nicht. Ja, du musst das leben, was du sagst und das ist eine gewisse Ehrlichkeit und das würde ich mir wünschen, dass auch das in den Kantinen bei diesen Firmen passiert. Wir leben das, was wir sagen und wir haben CO2-neutralen Kaffee oder wir haben ehrlichen Kaffee und damit hast du viel mehr getan, um das den anderen Leuten zu mitzuteilen. Kaffee ist ein Medium, wo ich transportieren kann. Man unterhält sich beim Kaffee, man trinkt Kaffee, um sich hm. zu treffen und damit würde ich solche große Unternehmen oder mittelständische Unternehmen auch auffordern, lebt das, was ihr sagt und nehmt vernünftigen Kaffee. Ja. Und auch noch guten Kaffee. Tut den Leuten was Gutes. Diese Plörre, die ich immer getrunken habe, die frisst ja Löcher <lacht> im Magen rein. Also ich mich ärgere das heute, ja. ja. Mich ja. ärgere das wirklich. Ah, also die Leute wissen es nicht. Gell? Ja, und, und, nicht. Und,
0: und das ist ja alles, das, was wir machen. Aber ich muss sagen, Walter, wir haben wirklich einige Firmen, auch bei uns Mittelständler, umstellen können von Industrie auf Pachamama-Kaffee. Ja, ja. Und dann machen wir weiter. Ja. Gell? Dann ganz lieben Dank für das nette Gespräch. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Walter, danke.
1: Ich freue mich wieder auf einen fantastisch guten Kaffee mit euch. Ja, ein bisschen was ist da drin. Prost, ja, Prost. Prost, Prost. Hau weg.
0: Ihr Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.